0: dann ein Modul gewählt, das hieß Bad Idea, gerade im dritten Semester, glaube ich. Und in dem Semester musste man eine schlechte Idee gut verpacken in das Medium Buch. Und da hatte ich dann ein Buch gemacht, das hieß Wölbenbeugen neigen. Ja, also bevor ich nach Leipzig oder nach Dessau gegangen bin, bin ich natürlich in Gera geboren, genau zu einer Zeit, wo die politischen Umbrüche waren, also 1990, und dieser Stadtteil das Neubaugebiet gera Lusan, war damals das größte im ganzen Bezirk Gera, auch heute immer noch das größte im ganzen Raum Thüringen. Schön in meinen Augen ist da der falsche Begriff, habe ich auch gemerkt, weil es eher die Ästhetik betrifft. Also der Begriff Ästhetik, den würde ich lieber in die Lücke schön setzen.
1: Leipzigs Neue Seiten – Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Leipzigs Neue Seiten. Heute ist bei mir zu Gast der Verleger, Grafiker, Fotograf, Student, Kinderbuchsammler Christoph Liebach. Christoph hat 2019 den Verlag Sphere Publishers gegründet und das nicht in New York oder in London, sondern im Kolonnadenviertel von Leipzig. Wir werden über Moderne und Ostmoderne sprechen, darüber was Architekturbücher mit der eigenen Biografie zu tun haben können und das kann bei einem Podcast der Stiftung Buchkunst nicht anders sein, über schöne Bücher Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Christoph, lass uns doch biografisch einsteigen. Du bist Jahrgang 1990. Das heißt, die DDR war schon Geschichte bei deiner Geburt. Du hast dann, wenn wir einen großen Sprung machen, in Dessau studiert. Das hattest du mir im Vorgespräch gesagt. Dessau galt 2010 für dich als Geheimtipp. Was hat dich... In die alte Bauhausstadt Dessau verschlagen zum Studium.
0: Ja, also das kam daher, dass ich. Ich hatte eine kleine Zwischenstation in Leipzig gemacht, bevor ich von Gera nach Dessau bin. Und wollte damals schon Kunst studieren, aber war mir noch nicht sicher, in welche Richtung das geht. Und deswegen habe ich Dessau auch gewählt, gab es dort die Möglichkeit, integriertes Design zu studieren. Also man konnte dort 4D, 3D und auch die 2 d äh, alles war abgedeckt und ähm, im Grundstudium dort und
2: das fand ich als eine gute Einführung. Darf ich kurz reingehen? Integriertes Design. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen?
0: Also 2D, alles was Gedrucktes oder auf Papier oder im visuellen Grafikdesign, 3D-Produktgestaltung und 4D-Animation und Film. Das war alles dort verbunden und integriert. Und das fand ich äh, eine interessante Möglichkeit, um sie erstmal auszutesten, weil ich damals erstmal gar nicht wusste, in welche Richtung das geht. Hatte mit Fotografie angefangen, auch in Leipzig schon, hatte aber gleichzeitig auch gemalt, gezeichnet und auch Musik gemacht. Also selbst der Filmschnitt und die ähm, Komposition waren so ein Gebiet, was ich da ausprobiert hatte in Leipzig, das Jahr, bevor ich nach Dessau bin. Und dann war die Wahl ganz schnell gefallen. Als ich dann in Dessau war, habe ich auch gemerkt, das war gerade die ersten Semester sehr gut, weil die Professoren relativ auch zwischen den Fächern offenbaren in den Projekten. Und da konnte ich mich natürlich finden. Und das hat es, wie gesagt, in der Fotografie und im Druckmedium ist es gemündet. Wer hat dich da angefixt? Also in der Grafik gab es den Herrn Professor Gerald Christ. Der hatte ähm, relativ interessante Ansätze, gerade was so Buchgestaltung, progressive Buchgestaltung anging. Ich habe dann ein Modul gewählt, das hieß Bad Idea, gerade im dritten Semester, glaube ich. Und in dem Semester musste man eine schlechte Idee gut verpacken in das Medium Buch. Und da hatte ich dann ein Buch gemacht, das hieß Wölben, Beugen, Neigen. Da habe ich sozusagen. Moment, äh, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Das Buch hieß Wölben, Beugen, Neigen. Und ich habe so eine Art Tafelwerk gestaltet und habe das in Verbindung gebracht mit relativ extremen Fotografien aus dem Internet, wo in China oder im asiatischen Raum Sportler, SportlerInnen relativ weit an die Grenze gebracht werden. Und diese Fotografien, die schon beim Anschauen wehtun, hatte ich dann sozusagen relativ nüchtern gegenübergestellt, ab wann die physikalischen Grenzen der Materialien oder des menschlichen Körpers erreicht sind. Das Buch musste man, und darum ging es auch um Buchkunst, um das durchzuschauen, erstmal aufbrechen. Und das war so dieser Punkt. Also man musste selbst das Medium zerstören, und da habe ich gemerkt, so das, das interessiert mich, also das Buch, dass das nicht nur Informationen liefert, sondern gleichzeitig auch eine Aktion fordert. Also generell das Blättern, also der Gerhard Christ hat auch immer davon gesprochen, der hat das medium -Buch als Art Film auch gesehen. Also man hat eine zeitliche Abfolge, die man zwar gegenüber dem Film selber wählen kann, also man kann einstreiten, aber man hat erstmal eine Vorgabe und das fand ich äh, super. Also da habe
2: ich mich gleich wiedergefunden. Das klingt dann ein bisschen wie Konzeptkunst auch, konzeptionelle Kunst. Äh, du bist 2014 dann nach Leipzig gegangen und hast dich aber dann nochmal an der HGB eingeschrieben. Was war das jetzt nochmal für ein Move? Also von Dessau nach Leipzig an die HGB.
0: Also wie gesagt, der Grafik, äh, oder besser gesagt, der integrierte Design-Bachelor, den ich dort gemacht habe, der war ja nicht nur auf, auf das Buchmedium oder auf auch Filme, den ich dort gemacht habe. Ich habe da aber auch ein Fotostudio dort gut genutzt und hatte immer meine Fotoprojekte umgesetzt und habe schon gemerkt, dass ich jetzt anders als zum Beispiel oft im, im Medium Buch, wo im Durchschnitt, gerade wenn man Bücher oder Fotografien für Bücher macht, geht es sehr oft im, für die allgemeinen Sachbücher zur Illustration. Also man nutzt die Fotografie als angewandtes Medium. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, auch im Studium, dass ich da nicht meine Leidenschaft so entfaltet. Also meine Fotografien habe ich immer mehr, wie du schon sagtest, im konzeptionellen gesehen, wo ich einen Ausdruck gesucht habe, auch der nicht eindeutig ist, den man auch vielleicht wieder im Mediumbuch braucht, um das Ganze zu erzählen. Also ein Einzelbild reicht dafür nicht. Und habe dann entschieden mit meinem Vorwissen aus Dessau, mich ins Hauptstudium einzuschreiben und ähm, habe dann mit Tina Barra, Professor Tina Barra in, in der HGB, auch eine Professorin gefunden, die das, sage ich mal, vermittelt oder wo ich den Möglichkeitsspielraum habe, dass ich meine Projekte, meine fotografischen Projekte und vor allen Dingen aber auch das Medium Buch mit einflechten
2: kann. Das klingt spannend, führt uns auch schon so ein bisschen, wir sind ja immer noch eigentlich in, im, im Vorgeplänkel, in Richtung deiner Verlagsgründung, aber soweit ist es ja noch nicht. Denn ich glaube, wenn wir über deine Verlagsgründung sprechen, müssen wir auch über eines deiner früheren Buchprojekte sprechen. Ich denke hier an Stadtbilderklärer Gera Lusan. Lusan, ist das richtig? Oder Lusan? Lusan, sagen die meisten. Also, dieses frühe Buch, Stadtbilderklärer Gera Lusan, ist beim mitteldeutschen Verlag erschienen, 2016 glaube ich, in Gera-Lusan, das 2022 50 Jahre alt wird, liegen deine biografischen Wurzeln. Vielleicht kannst du diesen Schlenker uns nochmal erklären. Ja, also bevor ich nach Leipzig oder nach Dessau gegangen bin,
0: bin ich natürlich in Gera geboren, genau zu einer Zeit, wo die politischen Umbrüche waren, also 1990. Und dieser Stadtteil, das Neubaugebiet Gera-Lusan, war damals das Größte im ganzen Bezirk Gera, auch heute immer noch das Größte im ganzen Raum Thüringen.
1: In einem der 15 Bezirke der Deutschen Demokratischen Republik befindet sich das Zentrum der Chemieindustrie unseres Landes. In diesem Ballungsgebiet wird eine neue Stadt gebaut. Ihr Name ist Halle-Neustadt, Stadt der Chemiearbeiter. Luftleerer Raum. Auf diesen breiten Straßen könnte ein Panzer fahren, Sonnenstrahlen zacken. Auf Realismus wenden, beschmiert von jugendlichen Händen in der Schneise. Hinterm Wohnsilo kommt ein 3D-Film im Cine-Kino, von Aufbruch und Elan. Was überdauert hat, ist seine 50 Meter Schwimmbahn verboten beim Umkleiden. Dort das Hornhaut raspeln und Nägel schneiden und obwohl er's nicht so warm hat, fährt ein Student mit Schulbeutel und Fahrrad. Die funkeln in Lichter der Neustadt,
2: funkeln auf mich hinab. Also so ähm, etwas wie leipzig Grünau oder wie Berlin-Marzahn. So. Genau, mit den Größenordnungen
0: allerdings immer noch in einer, in einer kleineren Großstadt. Also damals hatte Gera 140.000 Einwohner und dieser Stadtteil 45.000, also ein Drittel. Und er war relativ jung zu DDR-Zeiten, also im Durchschnitt. Und meine Eltern haben dann auch relativ zufrieden Anfang der 90er eine Wohnung
2: dort gefunden. Ich bin dann dort groß geworden, aber habe auch ganz schön... Also nicht, darf ich kurz mal reingehen, nicht zu DDR-Zeiten sind die da hingezogen, sondern eigentlich schon... Nach, nach dem Zusammenbruch der DDR. Genau, und da merkt man auch die
0: Verhältnisse, wie die sich verändert haben, die Nachfrage. Also meine Großeltern, die waren Erstbezügler in diesem Stadtteil und dadurch war der Bezug da, der räumliche Familiäre. Aber meine Eltern haben dort nicht gleich eine Wohnung gefunden, weil in den 90er Jahren, gerade auch noch Anfang der 90er, war das ganz schwer, dort eine Wohnung zu bekommen. Es gab einfach eine Wohnungsknappheit und diese Fluktuation aus der Stadt war noch nicht so stark. Und auch im im Osten, was dann passiert ist, erst so ab 94, würde ich sagen, sagen, wie ich das so mitbekommen habe in Gera, wo das dann abnahm. Und zu der Zeit hatten die dann großes Glück und ich bin dann aufgewachsen, wie gesagt, noch in der letzten Hochphase von diesem Stadtteil, habe aber dann ja natürlich im Laufe meines Aufwachsens dort eine Veränderung wahrgenommen. Und diese Veränderung hat dazu geführt, warum ich dann in Dessau dann übrigens, also 2016 und eigentlich schon vorher, also ich habe das Buch äh, 2012 angefangen zu recherchieren, warum ich das dort als Projekt angenommen habe oder angefangen hatte. Und
2: ja, also es war eine Auseinandersetzung mit Herkunft, aber gleichzeitig auch mit dem Wandel. Als ich mich mit den Büchern beschäftigt habe, ist mir der Ausdruck Arbeiter-Wohnregal wieder eingefallen. Also das war so ein Slang-Ausdruck für, für Platte und eher pejorativ gemeint ne zu DDR-Zeiten. Es gab natürlich da viele
0: Bezeichnungen und die waren ironisch, manchmal auch mit einem Grund. ne Also die Wohnungsverhältnisse waren zwar für damalige Zeiten gegenüber einer Altbauwohnung wahrscheinlich revolutionär, aber hatten natürlich auch ihre Grenzen. Die waren pragmatischer Natur und ähm, von daher gab es natürlich auch Kritik, die damals schon da war, die dann nach der Wende auch natürlich bestand, aber sich dann natürlich noch verbunden hatte mit einer Veränderung im Stadtteil, dass es auf einmal nicht mehr die, das Gebiet für alle Altersgruppen und alle ähm, Sozialschichten war, sondern es hatte sich dann relativ schnell durch verschiedene gesellschaftliche Änderungen hin zu einem etwas negativer, behafteten Ort entwickelt, wie ganz oft im, im Osten. Und das habe ich natürlich wahrgenommen. Und deswegen war es mir wichtig auch mal, weil ich gemerkt habe, ich weiß über den Ort so wenig. Man erfährt nur Medienberichte, die jetzt aus der Jetztzeit sind. Mit den Erfahrungen, die ich natürlich gemacht habe. Die sind ja natürlich, haben alle was Wahres. Und dann habe ich mich aber beschäftigt mit der Zeit davor. Und deswegen übrigens das Wort, also das Stadtbilderklärer, ist eine DDR-Wortschöpfung, kann man so sagen. Also nicht den Stadtführer und, sondern den Erklärer. Und das fand ich aber spannend, weil am Ende ein Stadtbild auch, das war meine Idee damals, dem, das will ich erklären, das will ich zeigen. Wie kam's dazu?
2: zurückgehen in eine Zeit voller Träume. Wir, wir waren Kinder. Ohne Zukunft, Angst und Verantwortung wie heute. Die Zeit ist ein Dieb. Gott bekommt nicht meine Erinnerung. Meine
1: Ein Kind im Umbruch der 90er Jahre ist wir in die Platte zogen. Gab's davor nicht mal eine Straße, nur Schlamm und Dreck. Ich hab die Fotos aus, mich haben die Großen verkloppt, denn ich hab ne große
2: Schnauze. Wir hatten kein TV. Es war kurz nach der Wende. Meine Eltern arbeitslos, meine Sachen gespendet in meinem Hof. Trafen sich Klatzen zum Saufen. Mich sammelte an Pfand, um ihr Süßes zu kaufen. Wir brauchten keinen Luxus, um glücklich zu sein. Wir spielten Klingelrutsch und
1: traten rücklich ein. Es gab keinen Tag, an dem wir langweilig war. In fand sich immer ein Spielkamerad, wir definierten uns noch nicht wie die Kinder von heute durch irgendwelche Marken, das hat uns nichts bedeutet. Jungs, die sich geprügelt haben, wurden beste Freunde,
2: wir teilten unser Essen, wir teilten unsere Träume. Du hast das Buch selber recherchiert, eigentlich auch schon konzeptionell angelegt und hast es, wenn ich das richtig sehe, dem Verlag, dem Mitteldeutschen, schlüsselfertig angeboten
0: Genau, weil ich natürlich am Ende, ähm, nach dem Studium in Dessau, also ich war 2014 dort fertig und habe das Buch, wie gesagt, 2012 angefangen. Das habe ich nicht beendet dort in Dessau, das war immer so ein offenes Projekt, weil ich nach einer Form gesucht habe und nach Inhalten auch gleichermaßen. Also ich habe recherchiert, es ging über einen langen Zeitraum, habe mich mit äh, Zeitzeugen getroffen, habe Bildmaterial gesammelt, was zu der Zeit nicht so einfach war, weil ich war halt noch ein relativ... Junger Student wurde dann von manchen auch nicht so ernst genommen. Und dann habe ich, wie gesagt, zwei Jahre gesucht. Und der Mitteldeutsche Verlag war einer der wenigen, der dann auch mit einer Förderung, die er dann allerdings in die Wege geleitet hat, das Buch machen konnte. Und da habe ich natürlich ganz blind und auch blauäugig, kann man sagen, den Buchmarkt auf einmal einem ordentlich professionellen Verlag erlebt, wie es ist, wenn man dann als Autor von außen kommt. Und ich hatte meine Vorstellung und ich hatte dieses Buch weil ich ja immer gedacht habe, das muss ich wahrscheinlich nicht selber
2: verlegen, weil ich gar nicht gedacht habe, dass ein Verlag dafür sich findet. Konntest du deine Vorstellungen einigermaßen durchsetzen oder gab es große Kompromisse, die dir Bauchschmerzen bereitet haben?
0: Der mitteldeutsche Verlag, oder besser gesagt, der Chef, der Herr Bliske, der hat das gleich als Herzensprojekt angesehen. Und das fand ich gut. Das, der hatte da auch sozusagen mir Freiheiten deswegen gewährt, ich konnte zum Beispiel das Format, und das ist eine Sache, dass ich jetzt in meiner verlegerischen Tätigkeit sehe, wie oft das ein Hindernis ist, wenn man Bücher nicht im Standardformat macht. Und das Buch hatte kein Standardformat, weil ich habe sozusagen am Computer oder auch am Papier mir das Verhältnis gewünscht und äh, erstellt für dieses Buch, was ich als gestalterisch Beste erachtet hatte. Das hat also, aber ein,
2: du bist nicht vom Markt ausgegangen.
0: Genau, und das äh, war am Anfang so ein kleines Problem. Aber also bei anderen Verlagen, das hat den Mitteldeutschen Verlag aber jetzt nicht an, abgeschreckt. Und ähm, ich habe das Format bekommen, was ich da wollte. Da gab es auch wenig Diskussion, da war ich froh. Und auch die Gestaltung konnte ich im Grunde genommen, so wie ich sie auf den Tisch gelegt hatte, wurde die auch dann gedruckt. Mit kleineren Änderungen von den Grafikern vor Ort. Es war eine relativ kleine Auflage. Ich weiß nicht wie hoch. Das waren 500 und das Buch hatte und deswegen war das dann aber auch schnell vergriffen. Ich hatte natürlich keinen Namen zu der Zeit, aber es war auf der Frankfurter Buchmesse beim Deutschen Architekturmuseum bei dem Preis in die Shortlist gewählt worden. Und mit dieser Listung war es dann auch ganz schnell vergriffen innerhalb von einem Dreivierteljahr.
2: Weil viele es dadurch erstmal auf dem Fokus hatten, auf dem Schirm hatten und gesagt haben, das ist ja ein cooles Buch, wollen wir kaufen und schwupp war die erste Auflage weg. Und dann war es, glaube ich, etwas schwierig, eine, eine zweite zu, genau, zu kriegen. Genau, und man hatte
0: dann wahrscheinlich Bedenken, dass man eine weitere Auflage mit 500 oder 1000 eventuell nicht mehr verkaufen kann. Ich habe dann das Gegenteil bewiesen, leider nicht beim Mitteldeutschen Verlag.
2: Du hast aber, glaube ich, dann für die zweite Auflage, ohne dass wir jetzt da irrsinnig ins Detail gehen müssen, Veränderungen vornehmen müssen, oder dich auf Veränderungen einlassen müssen, die dann doch schon ein bisschen in Richtung Verkäuflichkeit gingen. Sehe ich das richtig? Genau, ich habe dann sozusagen auch mal die andere Seite vom Buchmarkt erlebt.
0: Ich war ja fast wie eine Art freier Künstler, ne, der da mit mitteldeutschen Verlag auf einmal sein Buch machen kann. Das Konzept war wie gesagt gut und ich habe es dann nochmal bei anderen Verlagen allerdings dann eingereicht, weil ich unbedingt eine zweite Auflage wollte, weil ich habe regelmäßig Mails bekommen von Bürgern aus Gera, aber auch von Architekten überregional, die dann gemeint haben, Gibt es das Buch noch? Wo kann ich das noch kaufen? Und ich musste immer dann wieder vertrösten. Ich weiß es nicht, die Auflage ist vergriffen. Und deswegen hatte ich mich entschieden, dann das Buch bei einem anderen Verlag einzureichen. Das war dann der Satten Verlag aus Erfurt. Und der hatte dann unter ökonomischeren Verhältnissen das Buch dann angepasst, was mir ganz schön Mühe gekostet hatte, weil das Buch natürlich nicht so ausgelegt war. Die Gestaltung war nicht dafür ausgelegt, für dieses schlankere A5-Rose-Format. Und da habe ich aber auch den Grund gesehen, weil dafür gab es dann eine Auflage, Eine Auflage als Zweitauflage ist, glaube ich, auch beachtlich und ähm, in dem Moment war es
2: sinnvoll. Es haben dich diese, diese Erfahrungen letztlich dahin katapultiert, dass du dir gesagt hast... Ich glaube, ich gründe selbst einen Verlag.
0: Das ist richtig, weil ich dann natürlich auch andere Ideen noch hatte, neben diesem Stadtbilderklärer, was natürlich der Ursprung ist so für meine Publikationstätigkeit. Aber ich habe dann ein Buch mit Ben Kaden zusammen gemacht. Das ist ein Wissenschaftler aus Berlin, der über Ansichtskarten forscht und auch eine Methode entwickelt hat, wie man Ansichtskarten liest aus der DDR. Ähm, alles schwarz-weiß, Echtfotos. Und ich hatte wiederum eine sehr große Sammlung aus Gera, weil ich neben diesem Gera Stadtbilder Gera-Nusan auch immer die ostmoderne Architektur, die natürlich in dem Neubaugebiet präsent ist, aber auch im Stadtbild generell von Gera. Und diese Ansichtskarten zeigen die oft aus einer Sicht oder aus einer Perspektive, die man heute nicht mehr einnehmen kann, weil Ende 90er, Anfang 2000er wurde halt großflächig angefangen abzureisen. Es wurden Stadträume zerstört, darunter die Innenstadt, die aus meiner Sicht unnötig waren oder auch dazu geführt haben, dass die Stadt nicht mehr als Stadt so greifbar ist. Und in den Postkarten hatte ich die wieder gesehen. Und deswegen war es mir ein Anliegen, ein Bildband zu machen, nicht mit Archivmaterial aus dem Stadtarchiv oder von privaten Leuten, wie ich es beim Stadtbilderklärer gemacht hatte, sondern das Medium-Ansichtskarte noch zu betonen. Also Es ist sozusagen eigentlich ein künstlerisches Konzept dabei. Und den Ben Karten konnte ich dann gewinnen als Autor dazu. Und wir haben dann ein Buch konzipiert, Gera Ostmodern hieß das, und das hat natürlich eine Ästhetik, gerade mit den Schwarz-Weiß-Ansichtskarten und auch den etwas zurückgenommeneren Blick, weil diese Ansichtskarten ähm, sind sozusagen sehr architekturfixiert, erzählen natürlich, darum, darum hatte ich den Ben mit eingeladen, auch viel über Soziologie und um die damalige Zeit. Aber im, im ersten Blick ist es nüchterner. Und diese Nüchternheit wurde mir dann von einigen anderen Verlagen das äh, abgeraten, würde die Verkaufszahlen eventuell schwierig machen. Und ich habe dann gemerkt, okay, so wie ich auch das Buch plane, also im großen Bildband das erste Mal, äh, wo ich über dieses A4-Format drüber hinausgehe. Und dann noch, auch noch ähm, hochqualitativ, ähm, vielleicht nur Tausende Auflage, das war meine erste Idee, zu publizieren mit vielleicht Leinenbezug. Äh, ich wollte sozusagen auch ein Bildband machen, der auf diese Zeit eingeht, für, für, auf die Gestaltung, aber natürlich Brüche hat ähm, und zeigt, ich bin kein Geschichtsbuch, sondern ich bin ein Buch, was sich mit der Fotografie als Medium im Stadtraum Gera beschäftigt. Und das fand ich eigentlich, dass das nirgendwo hätte so leicht publiziert werden können, es sei denn, ich käme mit viel Geld. Und das hatte ich damals in dem Moment nicht. Hatte mir dann ähm, andere Wege gesucht und dann den Verlag gegründet, das Sphere-Publisher, der dann dieses Buch als erstes veröffentlichte.
2: Und man muss dazu sagen, es blinkte auch in keiner Weise mit diesem, mit diesem Label Ostalgie. Und das hat seine Verkaufsaussichten wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig gemacht. Ich habe dann relativ schnell
0: erkannt ähm, und mit einer Stadtförderung, die ich dann 2019 bekommen hatte, gesagt, ich riskiere es, ich mache das selber, ich kann das, ich habe eine grafische Ausbildung habe das Buch gestaltet mit Ben sozusagen dann und Lektorat und zusammengearbeitet, dass es dann druckfähig wird und habe das dann im Druckhaus Gera gedruckt und konnte dann am Ende des Jahres mit diesem Buch
2: ja stolz rausgehen als erste Publikation in dem Verlag. Gera Ostmodern ist erschienen im November 2019. 2019 und stattlicher Bildtextband, tolles Buch und du hast es ja dann relativ fix auf die Shortlist des Preises Deutschlands schönstes Regionalbuch geschafft. Ein Preis, der von der IG Regionalia äh, des Börsenvereins und von der Stiftung Buchkunst verliehen wird. Das kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Für Bücher, die nicht nur in der Verarbeitung, Gestaltung äh, besonders herausragend sind, sondern Bücher, von denen man sich auch im regionalen Buchhandel einen ganz guten Verkauf
1: erhofft. Manfred Rothenberger, Direktor des Instituts für Moderne Kunst Nürnberg und Verleger von Starfruit Publications, gehörte der Jury des Preises an. Sein Votum brachte Gera Ostmodern auf die Shortlist. Ja, es
3: ist eine ganz lustige Geschichte, wie ich auf Christoph Liebach stieß. Ich kannte ihn vorher nicht und ich war berufen worden in die Jury zum schönsten deutschen Regionalbuch innerhalb des Wettbewerbs der Stiftung Buchkunst. Und man muss dazu sagen, es gibt da eine ganze Heerschar von tollen Büchern immer. Man könnte da... Man kann dann den Glauben an die Welt zurückgewinnen, dass es immer noch so viele schöne Bücher gibt. Die sieht man jetzt nicht unbedingt bei den großen Buchmarktketten, aber äh, in, an den Rändern gibt es die doch. Und mir fiel sofort dieses Buch äh, Gera Ostmodern auf. Schönes Buch ist ja auch ein bisschen missverständlich. Schönheit ist Wahrheit, hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es Goethe war, irgendein schlauer Mensch mal gesagt. Und es geht also nicht äh, um Schönheit im klassischen Sinn. Und auch dieses Buch ist nicht schön im klassischen Sinn. Was bemerkenswert ist, schon wenn man es anfasst, bleibt man irgendwie mit den Fingern am Umschlag hängen, weil es da zwei verschiedene Texturen gibt. Es gibt eine, eine Bildkaschierung, aber dann gibt es so einen Art tektilen Überzug und da bleibt man schon mal hängen. Also es wird schon gebrochen, der in Anführungszeichen schöne Bucheindruck durch diese unterschiedlichen Materialitäten. Das ist sehr subtil und man kommt so ein bisschen ins Zögern und das finde ich sehr clever gemacht. Also es ist kein, ja, es ist einfach nicht so eine Rekonstruktion, sondern es sagt schon, es ist eine Zeit, die vergangen ist und man betrachtet es vom heutigen Standpunkt aus. Und das hat Lieber völlig unaufdringlich gemacht, mit so ganz kleinen Kniffen. Ich habe die DDR noch miterlebt, ich habe die DDR auch damals besucht, mit allen Widrigkeiten, aber auch mit allen Entdeckungen, die damals zu machen waren. Und ich fand es deswegen außergewöhnlich, weil man eben gemerkt hat, dass da kein nüchterner Architekturwissenschaftler sitzt, der eine kaltherzige Bestandsaufnahme macht, sondern dass da jemand ein Buch gemacht hat, wo auch ein Stück weit seine Seele und sein Herz mit drin verpackt sind. Und das hat mich sehr angesprochen. Es ist ja immer so ein Balanceakt zwischen Dokumentation und Neukreation, wenn man so ein Buch macht, was sich mit Vergangenem oder ja bereits Vergangenem beschäftigt. Und ich fand, es ist ja auch ein Thema für uns Deutsche, dass nach der Wiedervereinigung, man muss es wirklich sagen, die große Dampfwalze über die DDR gefahren ist. Ich habe auch mal ein Buch gemacht zum Palast der Republik und finde es eine der schlimmsten Sachen damals, dass man den Palast der Republik abgerissen hat, weil das ein vielfältig wichtiger Ort war und man hätte das unbedingt erhalten müssen und ich war jetzt noch nicht in Gera und konnte überprüfen, was da noch da ist von dem, was Christoph Liebach in seinem Buch Gera Ostmodern festgehalten hat. Aber das Schöne ist, es ist keine falsche Nostalgie oder Ostalgie, dass man sagt, das war damals alles so schön, aber es rettet einfach ein Stück Welt, urbane Architektur ein Stück Gesellschaft, was so einfach verloren gegangen ist und Christoph Liebach reanimiert mit seinem Buch diese heute weitgehend verschwundene Architektur für viele auch nicht mehr erinnerbare, erinnerbares spezifisches urbanes Lebensgefühl in den 70ern der DDR. Und ich finde das wahnsinnig verdienstvoll. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man Bücher macht. Im Kapitalismus macht man eigentlich Bücher, so wie man Erbsendosen macht, um sie zu verkaufen und Geld zu verdienen. Und hier bei Lieber spürt man, dass es da was anderes geht. Mit so einem Buch wird man nicht reich, aber man bereichert die Erinnerungskultur. Und deswegen schicke ich ihm ihr aus Franken einen einen ganz hochgestreckten Daumen. Er hat ja noch mehr Bücher in dieser Richtung gemacht und es ist sicherlich nicht einfach, da immer das Geld dafür einzusammeln und es unter die Menschen zu bringen. Aber die Zukunft wird ihm ein Denkmal bauen oder zumindest die Bibliotheken werden das mit Freude aufbewahren und so wird man sich auch noch in 50 Jahren in diese Zeit zurückbeamen können, dank seiner Bücher.
2: Wenn man das Buch in die Hand nimmt, würde man nicht in erster Linie sofort denken, ah, regional, ja. Ne? Sondern es ist ein, ein ganz ausgewachsenes, tolles Architektur-Soziologie-Whatever-Kompendium. Ja? Ich würde gerne noch mal zu dieser Verlagsgründung zurück. Ich habe ja eingangs so ein bisschen gescherzt, also nicht London, nicht New York. Was hat dich zu diesem Namen gebracht? Also Sphere
0: vier Publishers war mir die Idee, dass ich den Raum öffne, für Themen natürlich, also die Sphäre, die dann auch nicht ähm, sich am Horizont sozusagen verendet mit dem mit speziellen Fokus, sondern der ist breit gefächert. Er hat, wie du schon sagst, einen ähm, Moment, wo man das nicht zuordnen kann, aus welchem Land das kommt. Das war mir irgendwie alles wichtig, auch wenn ich natürlich mit Gera-Büchern sozusagen oder Bücher über Gera gestartet bin. aber Jetzt kommen nämlich langsam auch Themen, die internationaler oder woanders verhaftet sind. Und damit äh, gehe ich die Gefahr komplett raus, dass ich ortbar bin. Und diese Idee, die war von Anfang an da
2: und äh, daher der Name. Also du wolltest es ein bisschen öffnen, du wolltest, wie kann man sagen, freie Valenzen schaffen. Und ich ähm, glaube, dass, das ist gut gelungen und es klingt natürlich einfach gut. Also ist ein Name, der, der geht einem gut äh, ein. Du wolltest jetzt schon gerade nochmal was zum Logo sagen. Was hat es denn mit diesem eigenartigen ja, Halbkreis? Äh, ich kann es gar nicht genau beschreiben, was das ist, dieses ja. Ding da. Viele äh, haben auch schon gescherzt,
0: es ist eine äh, verbogene Büroklammer oder so, also ein bisschen scherzhaft. Aber ich habe gemerkt, diese Grafik, die hat seine Kraft. Also es gibt auch viele positive Resonanzen und... Die Idee ist, das ist sozusagen der Straßenverlauf von der Bürgenstraße in gera -Lusern. Das ist der erste Abschnitt von diesem Plattenbaugebiet. Und der hatte so eine geschwungene Plattenvariante vom WBS 70,
1: Anfang der 70er legte die DDR ein großes Wohnungsbauprogramm auf. Die Wohnungsbauserie 70, kurz WBS 70, war dabei der am häufigsten verbaute Typ. Er prägte Siedlungen wie Gera-Lusan, Berlin-Marzahn oder Halle-Neustadt. Entwickelt wurde das Wohnhaus in Plattenbauweise unter anderem von der Deutschen Bauakademie und der TU Dresden. 2018 wurde in Dresden der erste WBS 70-Block unter Denkmalschutz gestellt.
0: Im Bezirk Gera wurde die dann nur eingesetzt. Genau, die war, war sozusagen regional abgewandelt. Die ist auch in, im Bezirk natürlich woanders gebaut worden, wie Jena, aber großteils auch in Gera-Lusan. Meine Eltern sind 1992 in den Block eingezogen, der nachweislich historisch als der erste Rundling im Bezirk Gera entwickelt wurde und gebaut wurde, 1972 im Dezember. Und das war so diese Idee, dass ich sage, okay, das ist doch ein ähm, grafisches Mittel, diesen Straßenverlauf, der teilweise jetzt auch nicht mehr existiert, also der wurde unterbrochen mittlerweile durch Abriss. Ähm, den gehe ich einfach nach, nehme das als grafisches Modell und habe diesen Moment von dieser Sphäre, von dieser Sphäre, also diese Halbkugel, die natürlich jetzt abgewandelt ist, irgendwo auch leicht thematisiert. Das ist jetzt natürlich eine Abwandlung mit diesem regionalen Hintergrund, der aber nicht wichtig ist. Und das ist das Interessante, also wer was da reingelesen werden kann, ob das jetzt ein umgedrehtes Nike-Zeichen ist oder ob das jetzt eine verbogene Klammer ist, ein Kleiderhaken, das ist offen und das finde ich eigentlich in Verbindung mit dem Namen auch
2: nach wie vor kraftvoll. Dein nächstes Buch, das ist eine ganz schöne Geschichte, ähm, darauf bin ich eigentlich aufmerksam gemacht worden über eine Buchbesprechung im Deutschlandfunk, die ich auf der Autobahn auf der Fahrt von Leipzig nach Berlin gehört habe. Und das war so enthusiastisch besprochen von Henry Bernhardt, dem Korrespondenten, dem Thüringen-Korrespondenten des Deutschlandfunks, dass ich irgendwie im Kopf mir so ein. Knoten gemacht haben, das, das Buch muss irgendwie, das muss man sich nochmal angucken. Haus der Kultur Gera heißt das gute Stück. Und ich verrate nicht zu viel, es ist auf die Shortlist der schönsten deutschen Bücher 2021 gekommen. Also von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Vielleicht mal ein paar Sätze nur, wie es zu dem Projekt gekommen ist.
0: Ich hatte durch Gera Ostmodern einen relativ enge Kontakt zum, zum Kulturamt in Gera. Und die ähm, neue Kulturamtsleiterin, die 2020 ins Amt gegangen ist, die Claudia Titel, hatte gleich als erstes Projekt mit, dieses Buch zu machen, weil nämlich das Haus der Kulturgärer dieses Jahr, also 2021, 40 Jahre feiert. Es wurde 1981 ähm, eröffnet im Oktober und sie wollte dieses Buch machen. Ich habe davon erfahren und habe mich dann vorgestellt als jemand, der
2: am Buch gerne mitmachen würde. Was muss man sich da vorstellen? Was ist das Haus der Kultur Gera? In Klammern gewesen, muss man ja sagen. Genau, also der, der Name ist
0: Programm. Das ist sozusagen ein Haus, ein großer Bau, ein Prunkbau, der in der DDR entstanden ist, der ganz viel Kulturveranstaltungen mit einbezieht und auch verortet hat. Also man hatte einen großen Saal. In dem großen Saal gab es ganz viele Veranstaltungen vom Tanz zu Musical zum Theater, einfach zum Konzert. Also es war ganz variabel gestaltet. Er war von der Gestaltung der ganze Palast auch angelehnt an dieser Idee vom Palast der Republik, dass wir eine Mehrzweckhalle, die veränderbar ist, immer den Veranstaltungen anzupassen. Und deswegen kommt auch diese Gestaltung zutage. Also man hat ein großes Foyer, was sehr einladend ist, was gleichzeitig auch genutzt werden kann für Veranstaltungen, weil das so eine große Dimension hat. Dann gibt es diesen großen Saal, von dem ich gesprochen habe. Es gibt einen Bowlingbahn, im, im, gab es im Untergeschoss. Es gab ganz viele Restaurants. Und da merkt man schon, das war, wenn man jetzt äh, den Palast der Republik schaut, ähnliche ähm, Aufteilungen, ähnliche Ideen. Und, Und das in, wurde angenommen? Das wurde in Gera ganz doll angenommen, weil man muss sagen, dass dieses Kulturhaus 1981 dann eine Lücke auch wirklich füllte. Also im Stadtraum, das Haus hat natürlich sich eine, im Westbereich der Innenstadt in breit gemacht wurden. Dafür wird es auch immer noch kritisiert. Es hat sozusagen auch sehr viel Abrisse gegeben. Aber es hat auch dazu geführt, dass dieser Abriss von dieser Altbausubstanz, die sowieso in einem Zustand war, den man nicht mehr hätte retten können in den 80ern, dass dieses Haus eine Funktion eingenommen hat, die nämlich davor diese Innenstadt nicht erfüllen konnte durch diese mittelalterliche Struktur. Es war auf einmal möglich, dass große Veranstaltungen wirklich in der Stadt stattfinden. Vorher ging das nur am Theater oder in anderen äh, Räumlichkeiten außerhalb der Innenstadt. Und daher ähm, hat das Haus bis heute auch seinen Nutzen bewiesen, seine Notwendigkeit. Es wird natürlich nicht mehr ganz so variabel genutzt wie zur DDR-Zeit, weil teilweise die Bowlingbahn verschwunden ist. Es gibt angrenzende Ladenzeilen nicht mehr, die dazu auch ein Ensemble gebildet haben, was ein bisschen einladender war, aber nach wie vor wird der große Saal genutzt und das hat auch dazu geführt, dass die Stadt, das Kulturamt in Gera gesagt hat, wir wollen dieses Buch zum Jubiläum, denn das Haus wird demnächst renoviert für relativ viel Geld vom Land, was auch eine Einmaligkeit ist, nach meiner Erfahrung, dass in einer, in einer kleinen Stadt oder kleiner, größeren kleinen Stadt, nein, kleineren Großstadt wie Gera, dass dort ein Kulturhaus in der Dimension existiert und dann jetzt auch noch aus der Zeit der DDR wieder saniert wird, weil man erkannt hat, dass es einen Nutzen hat, dass es eine gestalterische Qualität hat. Es gab viele Künstler, die sich aktiv beteiligt haben. Und die Stadt Gera zusammen, muss man sagen, mit, dem, mit der Wismut, das war der Grund auch. Also die Wismut war in Gera zu DDR Zeit ein sehr großer Betrieb, der in Ronneburg äh, durch den Uranabbau ge dazu geführt hat, dass diese ganz viel Geld hatten, sich auch mit der Stadt verwurzeln wollten und den ArbeiterInnen, die in der Stadtgäre oft gewohnt hatten, den auch einen Kulturort bringen wollten. Und das war der Grund, warum diese Dimension in dieser kleineren Großstadt
2: gebaut wurde. Anhand dieses Buches, dieses ausgezeichneten Buches, ähm, was ist für dich ein, ein schönes Buch? In, im, Im Bauhaus äh, wurde ja auch der Satz äh, gutiert, ähm, Form follows function. Mit dem hast du es ja, glaube ich, auch ein bisschen. Kann man sich darüber nähern? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen,
0: das ist immer dieser Begriff schön. Ne? Da ist in der Kunst, aber auch in der Gestaltung, im Design immer so ein bisschen äh, ein, ein verpönter Begriff. Schön in meinen Augen ist, ist da der falsche Begriff, habe ich auch gemerkt, weil es eher die Ästhetik betrifft. Also die Äst der Begriff Ästhetik, der, den würde ich lieber in die Lücke schön setzen. Von daher gibt es kein schönes Buch in meinen Augen, sondern es gibt ein ästhetisches Buch. Und da bin ich natürlich dran. Einige Verlage gibt es da, die jetzt auch da gesehen haben, dass da ähm, ein Problem in den letzten Jahren aufgetreten ist. Dass Bücher sozusagen in großen Verlagen, aber manchmal auch in kleineren, nach relativ einfachen Regeln dann einfach wieder Inhalte duplizieren und sich nicht überlegen, wie könnte man auch anders Bücher machen oder wie können, was braucht dieser Inhalt? Was braucht das? Braucht das ein großes, ein kleines Format? Braucht das Anschnitte? Braucht das eventuell nochmal Aufklappenmomente? Und wie du ja gesehen hast, bei Haus der Kultur Gera ist hier eine Variante gewählt worden, die von vorne natürlich relativ mit einer Gestaltung einhergeht, aus der dieses Haus kommt, also 1981. Das ist ein Leinen, Vollleinenband Vollleinband mit diesem Orange und diesem gräulichen Leinen, hat das eine Ästhetik, die in den 70ern fabriziert wurde oder ähm, so angewandt wurde. Und dann wiederum gibt es aber die Momente, das Foto hinten, ganz formatig aufgezogen. Dann im Buch auch eine Abfolge von Seiten mal Schwarzseiten, also Schwarzseiten, die komplett geschwärzt sind und wo Weiß-Text sozusagen nur vorsteht. Und dieser Rhythmus auch, der ist dann natürlich gar nicht in dieser Lesart, wie, die, wie Bücher in der DDR in 80ern im Durchschnitt gemacht worden, da hebt er sich ab. Und das ist hier eine ganz tolle Lösung. Dies allerdings auch von Christian Rote gestaltet. Also das ist ein Buch, was
2: im Verlag mit einem Grafiker zusammen entstanden ist. Christian Rote muss man sagen. Copa Ipa heißt, glaube ich, das, das Label. Äh, wie war die Zusammenarbeit mit Christoph? Also hast du die Vorgaben gemacht oder habt ihr euch die Bälle irgendwie zugeworfen? So frei flottierend? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe gemerkt,
0: ja, ich möchte da gar nicht auch zu sehr eingreifen. Einmal natürlich aus dem Grund dass hier eine große Maschine, sage ich mal, im Hintergrund lief. Also der Texter noch, ähm, der Dr. Oliver Sukro, dann Christian Roth, der das Buch gemacht hat und dann die Kommunikation mit dem Kulturamt, wo ich gemerkt habe, ich schaue erst mal, wie entwickelt sich das und habe dann sozusagen nur noch im Finalen mal kurz mitkommuniziert. kommuniziert. Das ist eine gute Symbiose aus vielen einzelnen Ansichten und vor allen Dingen eine Aufgabenteilung. Und diese Aufgabenteilung hat bei dem Buch super funktioniert.
2: Hast du das Gefühl, dass äh, dich die Arbeit oder dass sich jedes Buch bis anhin auch selber ein Stück weitergebracht hat? Als Verleger, als Künstler? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben dieses Buch Gera Ostmodern, was
0: relativ in enger Zusammenarbeit mit Eigeninitiative von mir gestaltet wurde, mit Ben, äh, textlich ausgeschmückt. Dann haben wir solche Bücher wie Haus der Kultur Gera, wo ich als Verlag mit vielen einzelnen Akteuren zusammen kommuniziere, aber das Produkt am Ende auch nicht komplett lenkbar ist, wo ich auch nicht weiß, was kommt genau dabei raus, wo man immer nur abgleichen kann. Und dann gibt es Bücher wie jetzt demnächst, was rauskommt. Buch 2 wird das heißen, Leben in Kunststoffbauten. Das ist von Elke Gänzel und Pamela Vogt. Und dort habe ich das Buch zusammen mit den Architektinnen entwickelt. Und die Architektinnen haben... Grundgestaltung mitbetrieben. Ich habe mitgestaltet. Es wurden Inhalte besprochen. Was soll ein Buch sein? Wie wird der Titel sein? Wie wird die visuelle Gestaltung aussehen? Also das war eine ganz andere Zusammenarbeit wieder als beim Haus der Kultur, Gera oder Gera Ostmodern. Also haben wir hier drei verschiedene Ideen, wie man Bücher machen kann, die ich jetzt erlebt habe und die den Verlag natürlich
2: dahingehend auch geöffnet haben, glaube ich, weil es immer ein neuer Ansatz ist. Im Herbst wird Buch 2, Leben in Kunststoffbauten, erscheinen. Wärst du gerne in so einem Haus aufgewachsen? Das hätte ich mir auch gut vorstellen können, wo ich die Fotografien gesehen
0: habe. Also das Buch hat sehr viel Archivmaterial aus der Zeit von 70ern meist, wo, die, wo diese Kunststoffbauten entwickelt wurden und äh, gebaut. Aber auch wenn ich die Bilder sehe, wo heutige Menschen drin wohnen, die sich mühevoll und liebevoll restauriert haben, also toll, tolle, tolle Gestaltung, die, die mir wiederum, und da sind wir vielleicht beim System WBS 70, wo ich groß geworden bin, wo ich auch eine Faszination heute entwickle, da ist das System, diese Nutzung von Raum, dieses komprimierte, aber gleichzeitig dieses universell Nutzbare, das ist da genauso drin, da sehe ich auch die Verbindung
2: in dem Thema. Also ja, auf jeden Fall. Du willst aber auch nicht auf den Tiny house Uh, Hype aufspringen mit deinem Buch? Um Gottes
0: Willen gar nicht, weil das äh, wird dann ganz schnell klar in dem Buch, dass es ja auch um das Original geht. Also sind verbunden mit diesen Architekturen sind immer bestimmte Architekten. Es ist eine Handschrift von diesen Architekten, äh, Architektinnen, die, sage ich mal, äh, nicht einfach so kopierbar ist. Und das führt ja auch dazu, dass diese äh, Liebhaber lieber aber in, in dem Buch die aufwendig wieder sanieren, nutzbar machen heute und sie nicht einfach ein vorgefertigtes Tiny House kaufen oder sich überlegen, wie könnte man das bauen. Es geht hier auch gewissermaßen um eine Erfahrung aus dieser Zeit.
2: Christoph, wie schaffst du das alles? Mir ist das äh, ein großes Rätsel. Das, das scheint mir für einen 24-Stunden-Tag irgendwie nicht zu reichen, was du da alles machst.
0: Ja, das, das ist immer bei einem interessanten Thema, was natürlich ich genauso merke. Ne? Also es ist, ähm, glaube ich, alles in vielerlei Hinsicht, durch die Leidenschaft, durch Zusammenarbeit, wie gesagt, jetzt auch mit den Architektinnen zum Beispiel, möglich, ähm, dass die Bücher dann so erscheinen, in dem Umfang, in der Variante, in, weil es alles Projekte sind, das immer wieder vielleicht sogar im Mitteldeutschen Verlag, das sind Liebhaberprojekte gewesen. Und ähm, diese Liebhaberei, die jetzt ähm, aber ganz positiv eingesetzt hier wird, die ähm, hat dazu natürlich zu Ressourcen aufmachen, äh, zum, zum äh, Porn, sage ich mal, geführt. Andere das,
2: sagen Selbstausbeutung dazu. Ja, das sind immer... Würdest du diesen hässlichen Begriff auch verwenden?
0: Den würde ich hier gar nicht verwenden, weil diese Bücher, die wollten wir alle machen. Die wollten die ähm, Gestalt GestalterInnen, Autor, AutorInnen wollten alle diese Bücher haben auch, so wie sie sind und haben dafür gearbeitet. Und da bin ich natürlich bei dem Punkt, Ich habe nicht vier, ich habe nicht mehr als 24 Stunden und ich habe zusätzlich auch noch andere Projekte künstlerischer Natur, die ich natürlich für mich auch umsetzen will. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn jetzt auch immer mehr Menschen da mitarbeiten wollen. Weil anders wird der Verlag auf kurz oder lang sonst eine
2: Selbstausbeute, wie du sagst, was es bis jetzt glücklicherweise noch nicht ist. Da kann man dir nur alles Gute wünschen. Also es sind jede Menge Aufgaben vor der Brust. Ganz zu schweigen von morgen um 8 Uhr. Da bist du nämlich in Altenburg in der Druckerei zu Altenburg, denn dann wird das Buch angedruckt. Und du wirst nämlich munter neben der Druckmaschine stehen und, und schauen, dass alles gut geht. Genau, da freue ich mich schon drauf. Also
0: bis jetzt konnte ich hatte ich immer die Möglichkeit, in den Druckereien, wo ich war, alle Bücher im Verlag mit zu begleiten. Das war mir auch ganz wichtig, weil es ja doch eine Art <lacht> Geburt ist
2: in dem Moment. Vielen Dank, Christoph. Es hat großen Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du hier warst. Ich bin sicher, von Sphere Publishers werden wir auf die eine oder andere Weise noch eine ganze Menge hören. Ja, danke Alles für die Gute. Einladung. Dankeschön. Das war die vierte Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Über Kritik, Anregungen, aber auch Lob freuen wir uns wie immer unter info@stiftungbuchkunst.de. Mein Name ist Nils Kahlefendt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.